0: Dijo nadie nunca.
1: La espiritualidad tiene muchos aspectos inexplorados. Queremos compartir desde nuestras experiencias cómo la observamos, pero sobre todo cómo la vivimos. Lo que nadie nunca te dijo de la espiritualidad. Un podcast por Laura y José Luis. Miss J ¿Cuál es el arquetipo con el que más te identificas? El loco. ¿Por qué?
2: Porque es aventurero, porque se avienta lo desconocido y es gracias a este arquetipo por el que estamos manifestando en este mundo lo que estamos viviendo. Hola chava nice. Hola Miss J. ¿Cómo estás? ¿Bienito? Bien, ¿cómo te fue en tu clase de cerámica?
1: A mí muy chido, hice una taza de hongos.
2: ¿Y me vas a invitar a tomar hongos ahí?
1: Ah, pues sí, ¿verdad? Claro. Ah, sí, sí, sí. Estaría Está, padre. Estaría
2: padre grabar un episodio, pero, o sea, tomar los hongos.
1: Ah, sí, estaría y bueno. ir
2: como relatando la experiencia, ¿no te gustaría? A mí sí. ¿Lo haríamos?
1: Sí, claro. Espérenlo.
2: Espérenlo pronto, <risa> la audiencia. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en un episodio más de Dijo Nadie Nunca. Y el día de hoy tenemos una entrevista con María Angelina relacionada al tarot chamanés.
1: Qué interesante. Que es un
2: tema que tú dominas muy bien.
1: Pues lo conozco, lo conozco.
2: Lo dominas muy bien. Estás, estás despertando información, la neta. O sea, me encantó cómo fluyó la entrevista. Y me gustó mucho también cómo todos los temas que salieron y todo, ¿no? Pero cómo fue que te interesaste tú en entrar como en este rollo del tarot o por qué te interesaste en, en estudiarlo?
1: Pues mira, desde chiquita siempre me ha, me ha llamado la atención, pero siempre obviamente era un tema muy tabú porque yo crecí en una familia católica.
2: Porque, o sea, la gente lo relaciona con como que te van a leer, ajá, como que te venía a leer el futuro.
1: Ah, sí, con la adivinación. No. Sí, es como adivinación, eh, igual a diablo, igual a malo, no, nada que tenga que ver con eso. Pero en realidad, pues es muchísimo conocimiento en, en las cartas, pues, o sea, tiene todos los arquetipos que tiene, que tenemos cada uno de nosotros, desde el no creado hasta la creación. Entonces, pues es mucha información para conocernos a nosotros mismos, yo supongo que es por, por se, eso.
2: Se le llama terapéutico, ¿no?
1: Lo que nosotros hacemos es terapéutico. O sea, es como en adivinación te van a decir, no sé, es lo que según te puede pasar, ¿no? Que al final es una de mil posibilidades y el terapéutico te ayuda a ver dónde está el bloqueo. Yo lo... Um, mi forma de hacer el tarot terapéutico también va muy de la mano con las constelaciones. Entonces, en realidad, te digo, siempre me había llamado la atención el tarot pero ya después de estudiar constelaciones, me metí al curso con Angelina y dije, ok, esto creo que lo puedo aplicar muy bien con lo que ya sé de constelaciones.
2: Estás bien padre cuando complementas como todo lo que vas recopilando, despertando en ti, ¿no? Y se, se hace como una terapia muy completa.
1: Sí, exactamente. Y pues no se diga como con todas las vivencias, ¿no? Siento que también las vivencias con la medicina y todo esto me han hecho, me han hecho ser como mucho más empática. Ya. Yeah. Entonces la neta, del tarot está muy interesante es información muy padre la neta es cuando yo me di cuenta como de de lo sagrado en la tierra, o sea, como desde lo no manifiesto, como va pasando como por etapas hacia lo manifiesto, en realidad la intención de esto es la manifestación de la tierra, ¿sí? es como ¿cómo podemos quitarle lo sagrado al, fi al fin de... De la manifestación, ¿o cómo lo podría decir?
2: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me hace ¿Me mucho entiendes? sentido. Sí, claro.
1: Es como, güey, o sea, todo lo que tuvo que pasar para que yo naciera, para que simplemente esta mesa que está aquí estuviera aquí. O sea, desde una idea hasta la manifestación. Qué,
2: pero qué interesante, porque hemos, hemos venido hablando de esto en varios episodios en, en relación al regresar, ¿no? Al estar aquí presentes. Sí. Y esta terapia realmente te puede ayudar a entender el porqué de lo que estás manifestando, porque todo tiene una razón de ser claro. en su momento. Uh -huh. no Entonces, eh, una lectura Pues es diferente, puede ser diferente hoy y la siguiente semana puede cambiar y obviamente cambia el año, porque todos los astros se están moviendo y pues hay mucho movimiento. no Entonces, qué padre que hagas esto, ¿cuándo me lees el tarot?
1: Cuando quieras. Cuando quieras, Miss J. Y para nuestra audiencia. Léeme el tarot, a en hongo.
2: Ah. No mames, estaría perrísimo
1: y los compartimos a la audiencia
2: no pues nos vamos a grabar <risa> nos vamos a grabar va, vamos a empezar la tercera la tercera temporada viene con toda audiencia la tercera temporada vamos a, a, a vivir experiencias muy padres y vamos a grabar las experiencias ya ya esta parte educativa se acaba porque no venimos a educar no, no definitivamente no es no, nuestro camino a educar <risa>
1: No creo que se
2: nos dé, no, Miss Jane. No, no, no. <risa> no, para nada, para nada. Pero bueno, ya, ya daremos un poquito más de información sobre las locas ideas que traemos en la cabeza. Pero por el momento creo que el episodio de hoy me, me emociona mucho. Eh, obviamente lo grabamos ya tiempo atrás. Vamos a reproducir el, 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 la entrevista que tuvimos con María Angelina, que también algunos de ustedes ya la escucharon, el de Animales de Poder. Y ella pues tiene toda todo el conocimiento. Ella fue tu maestra, ¿no?
1: Sí, ella me enseñó tarot, sí.
2: Pues qué mejor, qué mejor, ¿no? Vamos a la entrevista. este Y pues bueno, espero que, que disfruten mucho este episodio.
1: Gracias, Miss Jay. Gracias a ti. Tenemos una invitada muy especial, maravillosa, María Angelina, que ya no se había hablado de animales de poder. Y el día de
0: hoy viene a hablarnos sobre tarot. ¿Cómo estás, Angelina? Muy bien, Laura, muy bien, José Luis. ¿Cómo están? Bienvenida. Aquí disfrutando de este lugar tan maravilloso.
2: Está hermoso, ¿verdad? Está muy hermoso. Me tiene embobada. Te tiene dopada. Dopada. <risa>
1: <risa> Angelina, la mejor tarotista que conozco.
2: ¿Alguna vez lo has leído a creer? el tarot también? No, ¿verdad? ¿A quién? A mí. No, nunca te voy a hablar para hacer una ya sesión. Sé.
0: Ay, traje tarot. Ay, de una vez. Ah, pues de sí. una vez. Sí, a poco ¿Ahorita? ¿Lo traes? Sí. A ver. <risa> Ella siempre será? carga con su tarot Yo digo, lados. tarotista que se respeta. Eso es un dicho muy venezolano. O sea, un, una expresión muy venezolana. Tal cosa que se respeta, hace tal cosa. Entonces, yo siempre digo, tarotista que se respeta tiene el tarot en la bolsa. Ah. ¿Tú
2: también siempre traes el tuyo?
0: No, no siempre. Cuando me dices no. Casi siempre. Ya van bueno, como dos otras siempre. veces
2: que me toca ver que lo traes. Bueno,
0: ya sabes, al estilo venezolano, tss, mete su tarot. A partir de
2: ahora ya no se te va a olvidar
0: No, ya no
1: lo voy a traer siempre ahí conmigo Angelina, pues cuéntanos A ver Primera pregunta ¿Cómo ha
0: sido para ti Recorrer el camino del tarot? Mm, iba a decir, tengo así como Entre extraordinario, fascinante y fabuloso Eran como las tres palabras acá Porque el tarot llegó a mi vida En un momento en el que yo estaba como en completísima así destrucción, estaba divorciándome, estaba cambiando de vida, o sea, yo estaba así como, ¿y ahora qué? ¿No? Era un momento bien, bien, bien intenso. Y este, conocí a una mujer extraordinaria que hoy por hoy, este, además de haber sido mi maestra de tarot, eh, es una gran amiga, y ella me presenta el tarot como un camino iniciático para estudiar la cábala. Ok. Tema que también me encantaba. Uh -huh. De por sí, de todas maneras, para mí que me leyeran las cartas, era algo así como, oh, wow, a ver, dime, ¿no? Me fascinaba el tema. No había conocido hasta ese momento la estructura de un tarot terapéutico, ¿no? Un tarot que te, que te dijera otras cosas que no fuese como que qué va a pasar y qué pasó, ¿no? Como adivinatorio. Ajá, como adivinatorio, así. Bueno, la verdad me tocó gente siempre como muy interesante y gente bastante atinada en lo que me compartía, ¿no? Este, sin embargo, cuando lo comienzo a estudiar como eh, un camino iniciático para la cábala comienza a ser para mí una estructura de autoconocimiento maravillosa, ¿no? O sea, primero muy destructiva porque se pues, confrontaba ideas, formas de ver, y luego fue en una, un punto de orden, ¿no? Sí, ha sido muy, muy potente porque para mí es como un mapa, no, y paso tengo una relación íntima con el tarot no a veces es así como si sí quiero consultarlo todo y otras veces como mejor ni me digas déjame que lo hago solo y luego vemos cómo arreglamos esto no entonces ha sido es una herramienta bien interesante okay el tarot
1: terapéutico a diferencia del adivinatorio es más bien como para como dices no autoconocimiento porque yo he visto por ejemplo definiciones de algún arcano que en lo que tú nos explicaste, porque yo tomé el curso con Angelina, ¿no? <risa> lo que tú nos explicas es una cosa y cuando yo veo como el significado adivinatorio es totalmente otra. O sea, en cuanto a tu enfoque, o sea, como es como
0: la diferencia. Mira, de... ahí te va. Sí y no a lo que me acabas de decir. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, eh, un arcano como, vamos no, a ver cuál se me viene así interesante. Ok, un seis, de, un seis de espadas, ¿no? Un seis de espadas es un arcano menor, no, si es un arcano menor. Es un arcano que te está hablando de la cotidianidad, de cosas que están sucediendo eh, en tu vida y que van a suceder en la vida de todos y que son importantes que uno de ahí tome como un entendimiento. Pero a todo el mundo le va a pasar eso en un momento de su vida. Eso es un arcano okay. menor, ¿no? Entonces, un seis de espadas te dice adivinatoriamente que mejor no le entres ahí, porque eso está completamente, o sea, lágrimas dolor, conflicto, el tránsito va a ser así como tu moch pesado ¿no? el tarot terapéutico ¿qué te va a decir? mira esta experiencia vamos a ver si te toca o no pero esta experiencia trae un aprendizaje muy profundo, el camino tiene obstáculos okay. y esos obstáculos están dados espadasmente por el tipo de pensamiento y estructura mental con el que estás abordando la situación te hace más compleja la situación. Si tú quieres transitar eso, llegar a ese objetivo, se van a pasar estas pruebas. El tarot terapéutico, lo que no se está alejando desde mi, desde mi entendimiento, no se aleja de lo que el adivinatorio está diciendo, pero el adivinatorio es como que te, te está diciendo eso va es a estar difícil. Okay. Y a veces te deja alguna conciencia según el manejo de la persona, como y tienes que pasar eso y punto, y así va a ser. Entonces la mente se cierra. Okay. ¿Sabes? Okay. En cambio, el tarot terapéutico busca que tú abras la mente, la visión, y sí te está hablando de cosas que que van a es que se están moviendo en tu vida, que se están creando, pero el tarot terapéutico y el enfoque que yo le doy, que es a través del árbol de la vida, busca mostrarte la parte en la que tú estás creando, la parte en la que hay un peso de lo que has venido creando y de qué manera sí si hay unas estructuras que, bueno, vas a transitar por ahí y hay otras que te dicen, pues, puedes cambiar la vivencia y no hacerla así, sino hacerla de este otro modo, porque desde la cábala, eh, el, el vínculo de la cábala con el tarot, nos está hablando de la energía de el, un mapa de creación comprender cómo estás creando la realidad ok,
1: porque yo es lo que yo me acuerdo, que tú uh -huh. nos platicaste que era como, los arcanos mayores están acomodados en los senderos de las esferas, de uh -huh. las diez esferas, ¿no? Uh -huh. y es desde esta esfera inmanifiesta, que es como lo ah. que la mente humana puede eh, percibir como inmanifiesto, hasta lo manifiesto. Así es. Entonces, tú nos platicaste que era la forma en cómo se iba materializando. Así es. Las ideas. Así es. Entonces, ¿nos puedes explicar más o menos esto? ¿Qué son los arcanos mayores y cómo es que están como dándonos a nosotros la información de dónde estamos atorados en la estructura para
0: okay ya se cuenta. y súper, bonita tu pregunta. Porque además es bastante simple, es... Nosotros generalmente tenemos ideas, todo eso, todo lo inmanifiesto, uh -huh. y tenemos ideas que ni siquiera sabemos que tenemos, okay, okay Y tenemos lo que estamos viendo aquí de facto, ¿no? Esto que se está construyendo. A través del tarot, y en ese proceso, tú lo que vas a comprender es que lo, todos los arcanos mayores que son todos estos arcanos cuya imagen nos impactan la torre, la muerte, este el loco, todos ellos nos están hablando de un eh, una comportamiento humano que forma parte de su diseño divino. ¿Eso qué quiere decir? Todos estamos conectados al padre, todos estamos conectados a la madre, emperador, emperatriz. Todos vamos a morir, y, y no solamente porque vamos a morir físicamente, sino porque vamos a morir durante nuestra vida muchas veces por proceso de transformación, la muerte. Tenemos el arcano del diablo, ¡Ah, el diablo, y todo el mundo se escandaliza, ¿qué es esto? Pues todos <risa> tienen deseos, todos queremos algo, todos queremos, todos queremos poseer algo, todos estamos apegados a algo y necesitamos reírnos de los procesos que tenemos tan apegados a la materia, el diablo,
1: Ajá,
0: ¿no? Entonces empiezas a, a comprender esas formas que las vas a tener sí o sí. O sea, es como los 22 arcanos mayores, es como nadie te puede decir, no, yo sería incapaz de... En tu composición divina, desde el árbol de la vida, eres capaz de eso. O sea, lo que pasa es que lo estás okay. conectando o no, okay. pero eres capaz de tal cosa. Bien, los menores nos están diciendo que tú vas a tener esas experiencias mayores en, en espacios de tu vida, en distintas edades, en distintos tiempos. Si no lo viste, pe, estando pequeño lo vas a vivir estando más grande, lo vas a vivir, en, pero lo vas a vivir porque forman parte de las dimensiones creativas. Entonces, a mí nunca en la vida me había pasado esto. Y hasta mis 65 años. Pues sí, porque el, el árbol de la vida lo que está diciendo es que vamos a tener 78 experiencias. Por decirte, okay. de forma número simple. Ajá. Y esas 78 experiencias tú las vas a vivir en el tiempo. ¿Va? Entonces, ¿qué es una lectura de tarot? Pues indagar cómo está moviéndose ese tiempo. ¿Cómo está eso para ti? Porque en una lectura de tarot o en un autoconocimiento a través del tarot, hay dos momentos distintos. El autoconocimiento es que yo me dé cuenta de todos esos procesos que voy a vivir, esos 78 procesos, ¿bien? Los voy entendiendo. Eh, quien estudia tarot y cuando luego lo practicas te das cuenta que hay un momento en el que hay unos arcanos que dices, uy, este arcano es genial para mí y luego puedes pasar a odiarlo. Uno que no lo tomas ni en cuenta y luego dices, ah, mira lo que me enseña. Así se está moviendo tu vida. Ah, esto no me importaba hasta que de repente me reveló algo. Y en una lectura de tarot, todo el proceso creativo, la persona te está abriendo su proceso creativo, porque te lo cuente o porque no te lo cuente. Y lo que sale en la lectura es cómo están sus tiempos, qué viene creando, qué viene no haciendo. Esa sería el, el, la forma en la que yo estoy eh, compartiendo el tarot cuando lo ves desde el punto de vista cabalístico.
1: Ok, entonces puedes hacer cualquier pregunta, igual lo que hace todo mundo de... De amor, me quiere, de dinero, de... Pero, pero,
0: <risa> bueno, yo tuve un proceso en la vida. ¿Tengo
2: oportunidad? ¿Ah? <risa> sí, claro.
0: No, yo tuve un proceso en la vida que fue... Digo, que yo he pasado por muchos procesos con el tarot. O sea, me ha organizado, pero también el tarot es como leer varias veces o ver mil veces la misma película si no haces la chamba, ¿no? Si no haces muchas cosas. Entonces, eh, tuve un momento en el que sí, me apegué mucho a una relación y entonces mi pregunta era, ¿pero cómo está la energía entre él y yo ahorita? Pero yo podía hacer esa pregunta mensual. O sea, sí, el, claro. el tarot hasta bullying me hacía así, de, ya basta. O sea, pero ya te lo dije. Y si no cambias una estructura de pensamiento, pues sigues creando la misma realidad. Es como
1: mostrarte en ese momento qué estructura tienes, ¿no? Qué estructura
0: Supongo. tienes, eh, recibir mensajes. O sea, el ámbito, el tarot tiene todos los ámbitos. El, el ámbito intelectual el ámbito eh, simbólico, el ámbito mágico, que es también parte del simbólico. O sea, tiene todo. O sea, y le puedes preguntar, ya así, o sea, le puedes preguntar desde cosas del amor, uh -huh. ok, desde lo más tonto, que tú vas a considerar tonto, yo creo que no hay pregunta tonta, por algo tu alma está sí. cuestionando algo, ¿no? Hasta la respuesta más profunda, si eso lo quieres hacer, como pues... ¿Cuál es el propósito de mi vida a través de este momento, qué, qué sé yo? Y a veces estas preguntas que parecen muy profundas, es el tarot dice así como, ¿sabes qué? Ríe.
1: Okay.
0: Pero yo quería saber cuál es mi propósito con respecto a aquí dice que seas feliz y ya. O sea, ¿Por qué no te ríes de esa situación? ¿No? Okay. Entonces es como esa esa energía tiene todo. Porque
1: porque generalmente cuando yo escucho tarot o oh. Las personas aquí en Guadalajara, la neta, la neta, sí son en como muchas muy partes, mochas. No te preocupes. Bueno, hablo por Guadalajara porque así, sí. así, aquí crecí. Pero se asustan, o sea, es como tarot, y ya es como tarot igual a diablo, como les enseñaron en la iglesia, ¿no?
2: O lo relaciona también con lo que la televisión ha ah, mostrado. Claro. Una sí, mujer rubia eso, te lo estás dando. Ah, una mujer lanzando. rubia, ¿sí? <ríe> Madame Sassou, por ejemplo. Que es algo que yo siempre digo, no ten cuidado, te lo estamos sacando. Ah, cuidado
0: ¿eh? que por ahí... Sí, pero, es pero sí es cierto, mucho, son
2: muchos. Son
1: mucho sí. como adivinatorio y pero toda esta conceptos. parte tal vez sí. que, pues, que no se conoce, ¿no? Entonces, pues como para explicarle a las personas que el tarot no es nada más algo que, no sé.
0: Mira, yo, yo he tenido un proyecto eh, que de, lo trabajamos... Este, junto con otras personas, amigas, durante, creo que fueron más o menos como siete meses, porque trabajaba yo en un lugar que se prestaba mucho a esta dinámica como de pláticas y conferencias. Y hicimos lo que se llamaba la desmitificación del tarot. ¿no? Ah, quitarle oh, okay. el mito al tarot, yeah. ¿no? Este, sin embargo, no es quitarle el acto mágico al tarot, no le puedes quitar el acto mágico al tarot. Pero sí el mito, o sea, el mito es como es que me da miedo, es que qué representa esto uh -huh. miren yo, cuando lo, lo aprendes a través de la cábala pasa algo muy simple claro que ves una torre una cosa encendida, partiéndose gente cayendo, un rayo que le cae todo se vuelve fuego y dices qué horrible, no, o sea, qué es eso qué me va a pasar, pues qué te va a pasar que si no haces realmente conciencia de algo que está sucediendo en este momento la destrucción de eso va a venir sí o sí okay. o sea, porque iba a venir, en la torre te diría iba a venir casi que por orden divina o sea, porque si tú no cambias y tú solita te estás eh, dando cocotazos con algo, pues la vida también te acomoda a veces. Uh -huh. La torre hace eso. Entonces, claro, ¿por qué lo ves? Porque ese arquetipo simbólico uh -huh. entró a tu sistema en ese momento que la cachas y te diste cuenta que estás pegada a estructuras que no están siendo benéficas a tu vida. Entonces, claro, es la torre y te asustas. Veo el diablo y por qué me asusto, porque... Bueno, esto es, es como polémico, tal vez lo que voy a decir o qué sé yo, pero nadie asume realmente ni su sexualidad ni su deseo de tener. Todo el mundo vive feliz con un gusto culposo.
2: Y ni sí. toman responsabilidad. Ni toman
0: responsabilidad de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el diablo te dice, oye, pues, ¿cuál es tu verdadero deseo? No te hagas pato con tu deseo. Y claro sin juicio. Que claro, y sin juicio, o sea, cargo. Entonces, claro, ¿por qué salió el diablo? No, Entonces, <risa> Tiene que ser yo, sí, sí quiero, estoy casada, pero si sí quiero con el vecino.
1: ¡Vos <risa> reconoces que
0: quieres con el
2: vecino, caray! Y, con el jardinero. Y,
0: y, <risa> con el jardinero, que si sí te gusta el, el tema este? Y, y hazte cargo. <risa> ¡Qué polémico! ¿No? Pero sí, es que hay <risa>
2: mucha culpa. Y, o hace, sea, y ¿sí? lo más interesante
0: sí. que te explica la cabela es que si te haces cargo del deseo puro, tienes mayor facilidad de entender si sí tiene sentido, si sí no tiene sentido, porque mucho deseo reprimido simplemente oculta una intención aún más profunda okay. de lo que quieres vivir, ¿no? Claro. si ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Voy a, a pellizcar poquito más del tema, un segundo.
2: Intensea <risa> lo que quieras.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las relaciones contienen... El diablo dice, la infidelidad es natural. ¿no? ¿Por qué es natural? Porque si tú no resuelves tus deseos profundos... Tú vas a ir a resolverlos de alguna otra manera, oculto, trastabillado, como sea. Pero vas a ir sí. a buscar eso. Como pasa. Entonces, el diablo que te dice en el trasfondo: identifica ese deseo y si estás en una relación que amas, pues ve y platícalo ahí. Claro. Di lo que quieres ahí. Ajá. Y entonces, ah, ahí no me respondieron porque me dijeron que estaba loco. Ah, entonces, ahora resuelve de otra manera. Pero claro, lo más fácil es ir, no confrontar, que no quiero decir eso ahí en mi relación, déjame resolverlo afuera. Y hablo para hombres y para mujeres, ¿eh? porque los casos no tienen, se rompen géneros en esto. Y entonces Pero voy y lo resuelvo afuera y entonces entro en la culpa, entro en el apego de algo, entonces sí, entonces todos los hombres o todas las mujeres infieles, el matrimonio no sirve, las relaciones no sirven, no sirven si no te abres nunca a resolver el deseo profundo. Claro, a hablarlo y a tomar responsabilidad. Y eso es el diablo. Okay. O sea, el diablo te dice, pues, no te hagas pato con lo que te está pasando y con lo que verdaderamente quieres expresar. Sí, exactamente, o ser responsable. ¿Va? Como un loco.
2: Te iba a preguntar, el loco <risa> es una de las, de las cartas del tarot que me llaman muchísimo, muchísimo la atención. De hecho, en, en mi Instagram tengo va varias imágenes del loco, uh -huh. muy bonitas. Entonces te iba a preguntar qué, qué, qué es esa carta, qué uh -huh. significa.
0: Pues el loco es la libertad de que trae el ser ¿De ser quién es? ¿Cuál es tu propósito de ser? El loco es una carta, por ejemplo, en Rider. Está con su pecho abierto, ¿ok? Pero está al borde de un precipicio, ¿no? Adivinatoriamente es, ¡ay, hey, cuidado! Es que no te estás dando cuenta, te puedes caer, esto, esto no va a salir tan chido. O, sea, o vívelo así como muy libre, pero ojo, porque terapéuticamente es, mira... Estás al borde del precipicio de algo porque estás viviendo desde un impulso de tu corazón que no te estás dando cuenta cuál es. La advertencia es checa de verdad ese impulso. Conecta con el verdadero impulso porque lo que vas a abordar es parte de lo que es tu verdadero riesgo en la vida. Claro. Y te va a traer los retos para los que estás listo. Pero si me tiro como el borras, tal vez creo que la situación es difícil, que es compleja y no asumo que yo estoy viviendo eso porque quiero. Okay. porque mi espíritu quiere si me logro explicar, es como bien bien interesante, cuando el loco llega al diablo, es porque el loco ha estado reprimiendo todo el tiempo su deseo original, por ejemplo uh.
1: que es vivir
0: y vivir puede ser eh, Come esto que quieres deseo yo sexualmente siento de esta manera yo materialmente quiero obtener estas cosas pero el loco se fue condicionando mientras fue bajando del árbol claro. y fue aprendiendo cosas y le dijeron a ver así no se habla ella así no se dice entonces fue tapando por condicionamientos escogidos o impuestos una forma natural de ser cuando llega el diablo obvio que es una bomba de tiempo de lo que verdaderamente deseo y entonces surgen las cosas que me hacen crear ilusiones que me encadenan a cosas que no quiero todo el, es un cuento es una historia, todo el, todo el tarot entonces, ¿quién es el loco? ser libre espontáneo, inocente eso te va a traer riesgos, claro el riesgo de que alguien te diga, estás bien loco porque tú piensas eso? <risa> o sea, ¿qué tontería? a ver, si yo valoro lo que realmente quiero experimentar en la vida pues le voy a parecer a unos maravilloso y a otros les voy a parecer como pobrecito sí pero yo vine a ser
2: muchas gracias de nada mi amor me dijiste todo 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 lo que estoy viviendo en estas últimas dos semanas gracias
0: es que me lo pasaste aquí sí,
2: ándale te llegó el rayito sí,
0: ¿Qué es el
1: loco te quedaste hacer otra pregunta que me pasó a mí en el taller Ajá. cuando empezamos a estudiar los arcanos mayores hubo arcanos y que todavía sigo sin entenderles o sea, no, no los comprendo. Siento que comprendí bien el diablo, la muerte, la torre, que se podría decir que son como cartas, pues, no sé, más oscuras. No sé, como, como simplemente representadas en la imagen es más oscuro. Pero cartas como la templanza, la justicia, no, no la estrella. O sea, es como no puedo entenderlas al 100%. Claro. ¿Qué significa eso, Angelina? Sí, no, yo
0: te, te puedo decir una cosa y me voy a poner de, de ejemplo, ¿no? Este, y un poquito con lo que, eh, te, bo, es un tema que tiene que ver con el con el tiempo y la asimilación, con el tiempo interno que tú traes y esos y esos arcanos tienen que ver con tu tiempo interno. Okay. Pero yo te puedo decir que yo tengo 15 años trabajando con el tarot y en este momento, no hay gente que tiene más años, pero pero para mí eso es mucho este, y yo en este momento yo te puedo decir que la carta del juicio yo la veo y le digo ¿tú qué haces ahí? ¿neta? ¿por qué me vienes a fastidiar en este momento? <risa> ¿sabes? y entonces es una carta muy profunda que habla por ejemplo del cierre de grandes ciclos de que se están cumpliendo grandes tiempos de que no puedo ver las cosas así como chiquitito y así como dice su solución es simple así esa carta dice y hey, presta atención, porque es algo más grande. Para que se cierre, para que se termine, para que se define, Tien, viene de, una, de un proceso más profundo. okay ¿No? Entonces es como cuando Angelina, que es, pues yo voy a asumir aquí, soy sagitario, sagitario en general, nos encanta la sabiduría, pero cuando hay que aplicarla, ¿no? Sobre todo en la vida de uno, dices, ay, pero no me aprieten, ¿eh? A ver, que ya yo solo sé, pero no me estés empujando. Bueno, el juicio es como, ¿qué haces ahí? O sea, es que no, ¿Qué me vienes a empujar? Entonces okay. tú me dices cartas como, por ejemplo, la templanza, la estrella, Ajá. ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, puede, sin, puede simbolizar mucho que la estrella tiene que ver con recibir realmente las herramientas que tengo, okay. valorarlas y decir, es que si yo tengo estos dones, es que si yo tengo esta okay, fuerza, ya. es porque me toca. O sea, voy a estar a estar pensando si es que lo tenía que tener Juana, Petra, si me dieron que haber llegado antes, después, mañana. No, ahorita. Okay. Y la templanza es reconocer tu, tu propia medicina. Tu paz interior.
1: Ok, porque sí me llamó mucho la atención que a mí no se me dificultó entender cartas así. O sea, incluso la luna también cuando lo explicaste y que, yo, claro, sí. Sí,
0: tan fuerte que es una carne como sí, la luna, ¿no?
1: Pero no tuve problema. Ajá. Donde sí mi mente se bloqueó y yo noté que se bloqueó, eran fueron ese
0: tipo sí, de cartas. Pero eso es porque lo vas a ir aprendiendo. o sea, en el, en, Forma parte de la tarea y en el transcurso lo vas a ir como integrando.
1: Sí, me hace total sí. sentido, porque no? Por qué no las he sí. logrado integrar? Y pues? eso que
0: acabas de decir es bien bonito, este, porque, por ejemplo, hay, cuando estamos un poquito más atentos, siento yo, hay gente que yo le he puesto, por ejemplo, o San su tirada, y de repente sale un arcano, como la estrella, como la emperatriz, uh -huh. que son tan llenas de vida, y están llenas así como de, porque esa carta está ahí? ¡Qué fea! Y yo digo, ¡ah, carambas! ¡A digo ok, ¿no? O sea, como, pues es lo que la persona trae juicio, para veo, trabajar, ¿no? Claro. Y entonces dices, claro. Y, y con lo que vamos desarrollando la consulta, pues eh, eh, la persona tiene la oportunidad como, ah, pues de desahogar lo que ese arcano significa. Un arcano, la palabra arcano, arc tiene que ver con algo que está eh, de una forma profunda, guardada, y el no tiene que ver con una negativa. Es como algo guardado que no ha terminado de develar. Ajá. Por eso en su, en su espacio esotérico se le llama que el arcano abre puertas. Claro, abre puertas que cuando tú empiezas ajá, a, a ver una lectura y a, a, y a querer preguntar para que te muestren la información, el arcano te va a mostrar justamente donde no estás mirando. Hay, hay unos autores eh, que en, entre ellos podría terminar de eh, como este concepto, no, como definir este concepto. El arcano te muestra una mirada en donde tú no habías querido nunca ver. Pero te ayuda a ver si estás dispuesto. Okay. Sí me explico, porque pues hay gente que va a una lectura de tarot y, y pues bien, como tal vez querían que le dieran soluciones, así como hace esto, punto, o esto te va a pasar y alíñate a que eso te va a pasar y punto. Entonces, no, pues esa lectura de tarot no me gustó porque pues yo quería que me dijeran. ah pues, Pero tal vez la vida no se trata, y solo tal vez, de que alguien te diga qué hacer, sino que tú tomes el mando de tu vida.
2: ¿Es complicado claro. leer, la, eh, o sea, leer el tarot a personas que todavía proyectan muy lineal la vida?
0: No, yo, en mi experiencia, cuando una persona se sienta, así sea la persona más cerrada, más compleja, más lo que sea, y que venga, o sea, me tocó, me tocó hace muy poquito, una señora con unos temas de infidelidad, con, de su esposo muy fuerte, y me dice, ¿y si lo mato? Y yo dije... Ay, bueno, está cotorreando. Y cuando le veo la mirada, digo, ah, caray, sin la pregunta sí fue seria. Dije, ah. déjame consultar. No, ah. déjame consultar, porque pues, es tu pregunta. Claro. Sin embargo, en su respuesta, ella empezó a encontrar como, o sea, empezó a encontrar como quietud, porque quien se, quien abre el libro del tarot, quien va a una consulta de tarot, en algún punto de su alma está dispuesto ya a escuchar. Ahora, no obligues okay. a nadie a una lectura muy, de tarot. Muy bueno.
2: uh -huh.
0: Claro. Ven que te quiero decir No, no, a ver, esa persona no te preguntó no, Aunque tú creas que el tarot le puede dar la respuesta No lo está pidiendo No le abras el tarot
2: Eso me encanta, porque aparte hay mucha gente muy invasiva Sí,
1: claro Si te ha tocado que te ¿te ¿lo quieren leer?
2: Sí. Más bien que llegas, no estás pidiendo nada Y es como yo te voy a leer todo, ¿no?
1: Ah, como tú ahora Como <risa> mi,
2: mi animal de poder del brazo
1: Ah,
0: ya ah. Ah, sí, 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 hay gente así. No,
2: pues sí, pero qué padre que lo, que lo hagas de esa manera, María Angelina.
0: Sí, este, mucha gente, mucha gente, ¿eh? lo que pasa es que el, una de las cosas de aprender, yo creo que es cualquier herramienta, ¿no? De, de despertar y de toma de conciencia, es que pues primero uno tiene que trabajar con uno mismo. Claro. Entonces, a veces la ansiedad de querer mostrarle tu herramienta al otro es una forma... Eh, un poco como inocente, ignorante o precaria de, de estarte diciendo a ti mismo, yo quiero también entrar a una sanación, pero como no tengo todavía la decisión de meterlo en mí, en mí, todavía lo trabajo como un conocimiento y se lo quiero aplicar al otro, ¿sí? Pero toda herramienta es primero para uno. Me fascina. Eso es muy común con cualquier herramienta. Con cualquiera, o sea, o sea al final, por ejemplo, cuando... Estás en una medicina, tú estás tomando medicinas y estás... Cuando te entrenas en constelación, ¿cómo es el proceso? O sea, primero pasas un año constelándote. Sí. O sea, tienes que vivir esto adentro sí, claro. para poder realmente entregarlo. Porque lo que se graba celularmente es lo que realmente se vuelve auténtico para, para dar.
1: Porque nosotros hicimos, el curso que tomé contigo era vivir el tarot y era una carta a la semana y pasaron cosas muy raras, o sea. De todo
0: pasa, sí. A mí también, cuando uno decide dar curso de tarot, tú también empiezas otra vez a caminar eso, a veces digo, con razón, a veces no le atino, o sea, son muchos cursos. O sea, no tanto y loca, como que no arranco el local no sé. Pero
2: tú puedes con eso bueno. y más bebé. Ay,
0: ah, ya, ay, ya, no, sí. No sabes. Y de repente digo, sí se puede. Porque en la, si en algún punto de, de la vida me puse ahí, es porque yo quiero.
2: Exactamente, tú eliges.
0: esa es parte de lo que te dice el tarot.
2: Yo tengo una pregunta.
0: Claro, Miss
2: eh, en yo no, o sea, me, me encanta el tarot, uh -huh. puedo conocer la esencia tal vez, pero no a profundidad, porque pues no es algo que haya explorado al menos, ¿no?, eh, recientemente o en esta vida, uh -huh. pero veo diversos tipos de tarots, es decir, el de Marsella o un amigo, eh, Rodrigo, creo que sí lo conociste. Ay, divino. Sí. Él tiene un tarot como muy fuerte, muy místico. El tarot de Toto. Sí. Tiene el tarot de Toto. No, y que mucha gente se espanta, es como, ¿por qué manejas ese tarot? Ya ¿no? sé. ¿Cuál es la diferencia? O sea, es... De, de quien crea el tarot, ¿no? O de, o de dónde viene el origen eh, y por qué elegir uno o y otro. elegir otro. Ajá.
0: Bueno, esto va a ser, voy a tratar de ser lo más breve posible. Porque fíjate.
2: Pero vámonos sí. profundo, profundo. Sí,
0: uh -huh. El tarot, por ejemplo, su origen no tiene, así que, o sea, hay muchas corrientes. Yo elegí creer en una, ¿ok? Que es que tiene un, origio, un, un origen, este, Sumerio, que es muy anciano y que es un legado, es un libro que se dejó escrito a través de símbolos. Esa es la creencia de María Angelina, todos tienen distintas historias y, y formas en la, que, en la que lo ven, este, pero casi todos lo ponen como un libro muy antiguo, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Hay dos corrientes muy importantes eh, de lo que se conoce como tarot, tarot de Marsella, que fue el primer simbolismo que se identificó. Y del tarot de Marsella, cuando estamos haciendo cambio de ciclo, se sucede el tarot de Ryder a través de una de las escuelas más fuertes de ocultismo y del, del cambio de pensamiento en, a finales del, de 1800. ¿va? Entonces es el Ryder. Entonces son dos líneas de tarot muy fuertes. Ellos mismos en ese tiempo tuvieron procesos de otros tarot que ahorita siguen todavía así, pero son súper ancianos y pertenecen además a un tipo de conciencia que se manejaba en ese tiempo. Mm, claro. ¿Sí me logro explicar? Sí. O sea, es cómo se interpreta un símbolo en ese tiempo. Sin sí. embargo, el símbolo es tan poderoso, el tarot, es, es la, una de las cosas que yo más he sentido, que no tiene tiempo, pues. Pero sí, según el, la mente humana, en el tiempo que esté, que lo interprete, pues va a también tener un, un código importante, ¿sí? Por ejemplo, el Papa es una figura súper importante dentro del tarot y dentro de nuestra claro. de, de, dentro de nuestra sociedad pues el papa es como desde que surgió la iglesia con todos con todo su poder pues el papa es esta persona que tiene la última palabra y la conexión vamos a ponerlo así más limpia con la divinidad y con el mensaje de, 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 de Dios ¿va? ¿qué pasa con un personaje como Alistair Crowley que es el tarot de Todd que maneja este Rodrigo? eh ese personaje, él dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Mientras el, el Tarot de Marsella está diciendo el Papa como una figura importante dentro de la conexión divina, Crowley, eh, Alistair Crowley dice, yo no lo voy a llamar el Papa, yo lo voy a llamar el hierofante. ¿Por qué lo voy a llamar el hierofante? Porque el hierofante es una palabra que quiere decir que cada uno de nosotros tiene un misterio sagrado adentro. Ok. Y una forma de conectarse con la divinidad y vienes dentro de una línea de linaje espiritual profundo, tanto cósmico como terreno. Entonces todos somos un hierofante, dice él. Por eso todo el mundo él hace esto a entre finales del siglo eh, del, del siglo XIX eh, al XX, ¿cierto? Estamos en el XXI. O sea, entre 1800 y 1900. Entonces él era un crack. O sea, ahorita él era como una cosa que rompió totalmente. ¿Y este qué está hablando? ¿Se le está tirando a la iglesia? ¿Qué está haciendo? Se te volvió loco. Es
2: ¿sabes? como un upgrade, por así decirlo. Ajá.
0: Entonces él eh, es un tarot muy controversial por eso. Pero a raíz de eso empezaron a surgir, por ejemplo, el, el tarot de Todd es un tarot que está marcando un impacto importante ya cuando es redescubierto después de la Segunda Guerra Mundial. Es redescu redescubierto o reasimilado, más bien. Y es una de las puertas más importantes del tarot terapéutico. Porque él a la carta de la fuerza, que habla de tu conexión interna eh, y, eh, entre el cielo y la tierra y tu sexualidad, pero la sexualidad contigo, él la llamó el deseo. Ok. ¿Por qué la llamó el deseo? Porque él toca ese punto donde está diciendo, tienes que darte cuenta de cómo mueves tu energía adentro para entender qué es lo que se va a crear allá afuera. Porque si no tienes conciencia de esto que está pasando adentro, pues afuera qué Afuera no vas a entender menos. Vas a decir, ay, mira lo que me hicieron. Ay, mira cómo. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, a partir de, de Ryder se abre el espectro de los tarot muy fuerte. Porque personajes como, eh, es, se llama Edward Ryder, como eh, Alistair Crowley... Eh, se me está yendo el nombre de uno, también muy importante, empiezan a tener pautas acerca de un cambio de visión y están rompiendo...
2: Abrió claro. la puerta.
0: Abrió, abrieron claro. puertas.
2: Abrieron puertas.
0: De hecho, Alistair Crowley yo lo describo de una manera muy simple. Todo el tarot tiene simbolismos que están eh, encriptados, ¿no? Entonces tú lo vas leyendo y tú lo que aprendes es a leer símbolos. Sí. Alistair Crowley es como que se le hizo hacia la caja, la abrió, pero eso es tan sagrado o tan profundo que se vuelve a cerrar en otros puntos.
1: ¿Que se vuelve a cerrar?
0: Sí, claro. ¿Cómo? No o sea, entendió. es como. El, uh, él empezó a develar y a develar y a develar. Okay. Pero si ¿sí han escuchado, mientras más aclaras, ocurre. Okay, ¿no? Entonces, claro, sí. ocurreció otros lados y dejó claro otros. Dejó okay. claro el, el hecho de que todos tenemos un deseo, okay. todos tenemos una conexión divina que necesitas con, eh, descubrirla, uh -huh.
2: pero cerró otras cosas. Entonces, es como la existencia misma. O sea, es, claro. es el misterio. Es un misterio.
0: El tarot, una de las cosas más impresionantes, y eso es un, un arcano muy sagrado para eso, la sacerdotisa, es que tú eh, sabes muchas cosas, pero de verdad que hay cosas que jamás vamos a saber y nos vamos a morir y no las vamos a saber. Pero tú te puedes morir creyendo que te las sabías todas más una.
2: Y está bien no saber.
0: <risa> y está bien no saber. Entonces, está la sacerdotisa no saber. Te, te, es una enseñanza de. Ríndete ante un misterio, porque sí existe un misterio, aunque tú tengas un cachito que sabes, ¿no? Entonces, yo siempre digo en, la, en, la, en el estudio del tarot, no sé si a tu grupo también le tocó, seguramente lo dije, porque en el cuando llegamos a la sacerdotisa, es donde el que se quiere quedar, se queda. Y el que no, algo pasa. Y dice, es que mira, ya no puedo, es que no me da tiempo, es porque la puerta que abre ella es, ahora nos vamos hasta adentro ahora vamos profundo y vas a empezar a conocerte vas a empezar a descubrirte vas a mirar cambiar las formas y te vas a dar cuenta que no sabes nada wow. pero, pero te, con lo que sabes vas a crear tu vida
2: estoy en ¿Sí? shock sí. con claro todo es lo que es estoy está padrísimo claro es
0: una belleza sí, pero belleza es, de esas cosas que pueden ser tan enviciantes
2: ah. <risa> estoy en, estoy borracho de lo que estás hablando ¿eh? estoy dopado ahora yo ya sé.
0: Así es. Es muy, es que también, por ejemplo, dentro de esto que estamos hablando de la historia y de lo que yo decidí creer que su origen era sumerio, es que es un conocimiento que habla del, del origen de nosotros como seres humanos en nuestra experiencia en la Tierra. Entonces el tarot te está diciendo, ok, las civilizaciones han cambiado, somos esencialmente lo mismo. Seguimos siendo desde hace... Entonces, cuando el tarot te habla de esa manera profunda, te está hablando no de tu destino. En, te va a pasar a este punto, te está hablando de lo, con lo que esencialmente tú estás viviendo ese destino. Entonces, ahí hay todo un, un despertar bien
2: fuerte. Oye, fíjate que no, le, les gustó mucho la meditación de animales de poder a nuestra audiencia. <risa> Entonces, yo siempre he sido como de la idea que, que las personas que conectan con una frecuencia... Todos estamos en un proceso similar, por así llamarlo, que ¿no? cada quien tiene su proceso individual. Pero sería posible sacar tres cartas sí. conectando con la energía de la audiencia que ya nos está escuchando sí. y de manera breve, eh, como dar el simbolismo claro. de, de lo que está sucediendo con esas cartas.
0: Sí, claro, por supuesto. Fíjense, para yo, la forma en la que yo manejo el tarot es crear siempre un espacio sagrado para su lectura. Ok, sin embargo, él es sagrado o perfecto en sí mismo. Sin embargo, les voy a compartir la oración de inicio y luego cuando terminemos la oración de cierre, okay, para, eh, para darle en este momento también una presencia muy bonita al tarot en lo que queremos compartir. ¿no? Entonces, pedimos permiso, bendición, guía y protección al Dios Padre Madre, al corazón del cielo, al corazón de la tierra, al corazón del universo, a la triple espiral de la vida, al amado Yod Hei Bai Hei y a la divina Chekaina para que aquí y ahora, amado Padre, llamada Madre, tengan a bien, nuestros guías, nuestros ángeles, nuestros guardianes, así como cada uno de los seres de luz que nos acompañan, darnos los mensajes que requerimos para la apertura de conciencia, para la liberación y para el entendimiento. Te pido también, amado Padre, llamada Madre, que sea a través del árbol de tu sanación, que recibamos siempre, siempre, siempre tu sagrada medicina. Estamos presentes, estamos presentes, estamos presentes, estamos presentes. Porque tú nos llamaste, nos hiciste, nos formaste y nos creaste. Porque tú eres ese padre todo misericordioso y esa madre toda nutridora. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén, 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 amén. Muy bien, tres cartas. ¿Reformulas tu pregunta?
2: De manera colectiva con, con nuestra audiencia, poder eh, integrar tres cartas eh, que nos digan eh, en qué proceso estamos ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Y qué vamos a integrar de ese proceso? ¿Se puede? Okay.
0: ¿En qué proceso estamos?
2: ¿Cómo lo estamos integrando a nuestra vida? Uh
0: -huh. ¿Y qué resultados vienen?
2: ¿Y qué resultados vienen?
0: Bueno, bueno, ¿En qué proceso estamos? Es un 5 de oros, el arcano eh, que estoy utilizando es del tarot de Ryder, ¿no? Entonces, aquí vemos una figura que nos está expresando de que en este momento estamos pasando a nivel de la materia, y a nivel de, de nuestra conciencia en el mundo material, procesos que nos están ayudando a revalorar de dónde sacábamos, de dónde venían nuestros recursos, cómo estábamos reconociendo nuestro poder de generación de recursos, los recursos, cómo los, cómo los cuando los teníamos, los valorábamos, los cuidábamos, los, o sea, hay una revalorización muy fuerte. Pero el 5 eh, de Pentáculos está hablando que esto se está haciendo a veces a base de mucha dificultad y mucho sufrimiento. O sea, no estamos viendo esta situación como desde un punto, bueno, vamos a darle, ¿no? Hay que resolver, sino que lo estamos haciendo como. Hijo mano, esto pesa, pero lo vamos a hacer, lo vamos a sacar, pero no inventes. Eso está así, como que ahí está la cuestión. Entonces la carta habla de que las personas están como transitando esto y está la solución al lado, ¿no? Ahí está el lugar en donde podría ir a, a tomar información. Ahí está esto donde podrías recurrir para mejorar algo, pero le pasamos como por el lado, le hacemos pato, vamos para atrás, para adelante, pero tal vez no. Y así, pero seguimos sufriendo y quedándonos del mismo tema. Sin embargo, la carta de... Eh,
2: ¿Cómo, lo integramos? ¿Cómo
0: lo integramos? es hermosa, porque es la carta del mago. El mago junto con el loco son dos cartas iniciáticas dentro del tarot, porque van en el origen del árbol en la parte superior, y representa el hacer consciente. Es literal, deja de hacerte lenteja, por favor, en cualquier cosa que estás haciendo. Okay, toma las herramientas. Lo que estás viviendo, qué claridad te está dando. En vez de ver la dificultad que te está presentando, qué claridad te está dando. Todo lo que estás viviendo a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel materia, eh, a nivel de tu, de tu manejo de fuerza, a nivel de tus emociones, te está enseñando algo. Ya deja de preguntarte, pero ¿por qué me pasa a mí? Pero ¿por qué me pasa a mí? Y agarra y hazte consciente y dime, me está pasando esto, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? ¿qué posibilidades tengo de crear una realidad completamente distinta con esto que me está pasando? Porque oh. todo está sobre una mesa y este es el artesano. ¿Ok? Ok. <risa> Bien. Entonces, ¿qué vamos a obtener de esto? Un nuevo comienzo en nuestra relación con lo material. Un nuevo comienzo en nuestra relación con el mundo de la forma.
2: ¿Qué carta es esa?
0: Esto es un paje de pentáculos o príncipe o sota. Y entonces él mira, representa el signo de Virgo, la reconstrucción, la verdadera conexión con el mundo espiritual desde algo real, ¿bien? Y entonces la figura es como una, una persona inocente, inexperta, pero que tiene claro, tiene su moneda, tiene el mundo eh, bien, el mundo de la forma lo está viendo y tiene claro lo que quiere crear. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dejemos la quejadera, primera carta, porque lo estamos viviendo en proceso demasiada de demasiada queja, y es una oportunidad, podemos atraer un número 5, que cómo podemos irlo integrando a través del mago, lo que me está sucediendo son, situ son situaciones que puedo comenzar a convertirlos en herramientas para eh, generar oportunidades, alquimia ¿okay? para generar una alquimia, y esto me va a poner ante un nuevo inicio
2: qué bonita audiencia tenemos, muy inteligente y muy consciente, muy
0: inteligente, muy
2: consciente. Wow. qué cañón,
1: es como la situación que estoy viviendo en este momento que te
0: platiqué hace rato,
1: sí. es que este tipo qué de cagado. pregunta,
0: este tipo de pregunta es una pregunta colectiva y una pregunta Ajá. colectiva es nuestro inconsciente junto, claro, ¿sabes? Sí, entonces claro. todos estamos en lo mismo, cada quien, pero ahora yo podría sacar una para ti, una para él, una para mí, entonces y cómo lo vives tú y cómo lo vive él y cómo lo vivo yo, ok, esa es la fractalidad de la creación,
2: Oh. Es infinita parte
0: Es infinita parte <risa> Porque además como crea el bicho El otro bicho El otro bicho ¿Cuál es la diferencia entre, nos, entre nosotros humanos Que necesitamos este libro ¿No? El tarot Para recordar Que vinimos a vivir Con los animales de, en, en sí Sin ponerle Si son de poder o no poder Con los animales Ellos viven Puramente su instinto No tienen una lucha Con si soy perro Osho hablaba mucho de esto Si soy perro Si soy rosa Si soy gato Si soy... Soy, esto soy, yo vivo en base a esto Sumergidos y el humano,
2: completamente en la experiencia en del ser En la experiencia ser. del uh -huh.
0: ser Y nosotros estamos, el loco dice Ay, me olvida que vine ¿A qué fue que vine? Y el mago dice, no sé, pero tengo un montón de cosas aquí sobre la mesa Vamos a ver qué hago con esto Y la sacerdotisa dice Yo sé que tengo un secreto Y lo voy a descubrir Wow Ellos son yeah. el inconsciente El loco El consciente el mago y el subconsciente. La sacerdotisa.
2: Mm. Wow. Son muy hermosos. Son muy bonitos y muy, y muy, sí. muy, muy abord abordados de una manera maravillosa.
0: Mm. Me gusta mucho, sí.
1: <risa> Muy bien. Miss J, platícanos tú, tu <risa> integración de hoy con esto del tarot.
2: <risa> Disfruté mucho este, este podcast, en especial porque, te digo, no es un tema que... que ...pueda yo integrar porque no lo he explorado del todo. He tenido tres lecturas muy diferentes en, en mi vida... ...pero el día de hoy integro precisamente lo que, lo que comentaba María Angelina... ...el hecho de que ellos están... ...o sea esto es temporal... ...ellos están para simplemente mostrarte en la etapa tal vez que te encuentras en este momento... ...que a lo mejor puede ser que no te haga sentido con lo que estás viviendo en tu vida pero de alguna manera eh, puede ser un mensaje que no sea para este momento y pueda ser para un poquito más adelante, no sé, como que el día de hoy, y tal vez no tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy, pero el día de hoy me llevó mucho esta parte de la temporalidad. Uh -huh. Como que mi mente todavía proyecta todo muy lineal.
0: Es que parte del crecimiento, y esto es una sabiduría, eh, bueno, yo la tomé del, de la parte maya, ¿no? es El tema no es que luchemos con nuestra mente lineal, el tema es saber que eso es una herramienta que está ahí. El tema no es que nos convirtamos completamente espirales, porque entonces para que encarnaste no estarías en esta materia, sí. completamente circulares. El, el ser circular es una conciencia de que soy lineal y soy espiral y que esos tres funcionan en una en una misma en un mismo instante, pero eso es lo que nos hace estar en un mismo en distintos tiempos y en forma en distintas formas de pensamiento. Si me si si me lo Sí, o sí, sea, sí es como, claro. No hay es que realmente no tenemos a, no tenemos a ningún lugar a donde correr.
1: No, hay ni... eso asusta. Eso es... no, ya, ya, ya estamos aquí, ya
2: estamos así. Ya, ya estás
0: así. aquí, o ¿Sí? sea, ¿qué vas a hacer sí. con esto que está aquí, no? Exacto, ¿qué vas a hacer con esto? A veces, en este tiempo, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, muchas de las prácticas que estamos que están hablando es, pero rompe las estructuras, rompe los patrones, ¿no? Claro. Astrológicamente, rompe patrones. Entonces creemos que hay que romper cosas afuera. Ajá. Ah, tengo que terminar con esta relación y mandarle la fregada. Ah, tengo... Mira, seguramente sí para empezar a romperte adentro necesitas como apartar ciertas cosas de la materia y de los vínculos. Pero lo que creó eso es algo que está dentro de ti. Claro. Lo que atrago a esa persona es algo que está dentro de ti. Lo que te tiene en esta situación, en este planeta, en, un, en medio de una pandemia, es algo creado en tu mente.
1: Y al final el colectivo también. Y el colectivo es lo estamos... que
0: termina de armar la historia. Claro. ¿No? Entonces es como, listo, sí, manda todo a donde quieras y él ahora quédate contigo. Y vamos a ver dónde vas a correr, porque ahora es aquí donde te tienes que dar cuenta, ¿ok? Lo que había, lo que creó esa realidad. ¿En
2: claro. qué momento nos complicamos tanto la existencia? En el sentido de que pusimos tantos debes tienes, ¿no? En, en nuestra mente, que esto está esta parte del ego que, que comentábamos hace rato, estamos en el planeta del ego. Y sí, el ego construye desde el deber, desde el tener, desde, ¿no? Porque es la estructura que va generando. Pero siempre hemos hablado nosotros en, la, en el sentido en que la, realmente la integración de la presencia es sencilla. Es el estado del espíritu y el estado de la materia, ¿no? ¿Tú cómo integras esta parte de, de, de la diferencia de un estado y otro? Mira,
0: aquí es donde para mí la cábala es fascinante. ¿Por qué? Claro. Porque el árbol de la vida, en su esfera inmediata después del mundo de la materia, es el ego. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Mientras si yo digo, mira, ¿sabes qué? Mi gran problema, mi gran problema, José Luis, de verdad, es que tengo pies. Ese es mi gran problema en la vida, tengo pies. Entonces yo me voy a cortar los pies. Tú dices, ¿cómo vas a caminar? No? Yo me la voy a inventar cómo voy a caminar y lo voy a lograr. Y esto parece heroico, ¿cierto? Eso es del ego. El tema que tenemos nosotros... Es que no integramos completamente lo que somos y la educación y las formas ha hecho que estemos todo el tiempo negando algo. Uh -huh. Este es el mundo del ego, de la separación y la negación.
2: <risa> Estamos en su casa.
0: Estamos en su casa. Entonces, es, mientras yo niego, no es que no debería ser así. Si está haciendo, eso existe. Si existe en un espacio infinito y manifiesto, Ahí sonaba, y por eso está ahora en la materia. Somos ego, somos espíritu, somos muchísima luz, somos muchísima oscuridad. <risa> Entonces, muchísima. sí, muchísimo de todo, es más, somos sí. muchísimo de todo. Entonces es como agarrar y, y para nosotros podernos integrar es no puedo seguirme viendo divididamente. Uh -huh. Puedo comenzar a elegir desde esa comprensión cosas, cómo las quiero vivir. Pero no puedo decir, ya no quiero vivir sin mis dos pies. Porque en ese momento, me los voy a mochar, pero voy a empezar en ese momento a estar separada de mi ego físico, que trajo pies. Y entonces van a haber retos.
2: Es un ejemplo muy, muy hermoso.
0: ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Entonces, es como, el, en el enamoramiento nos pasa mucho eso. ¿Por qué? Porque me enamoro de lo que, de lo que me están vendiendo, que yo también vendí una serie de cosas, ¿verdad? Entonces estamos nos enamoramos de la tiempo. vendedera, ¿no? Entonces, ¡ay! Entonces, cuando nos empezamos a descubrir, ajá, cuando nos empezamos a descubrir, es así como, ¡ay, pues no sabía que traías eso! <risa> <risa> pero yo tampoco sabía que tú traías eso. Hijo, mano, no, te lo quito, no, es tu ego, porque eso me lo... Claro, pero es que, ¿de dónde, desde de qué otro lugar te podías... Si no estamos nosotros integrados realmente en este soy, ¿desde qué otro lugar te vas a mostrar?
2: <risa> Hay una anécdota que tengo yo con María Angelina un día cuando yo estaba como en mucha lucha con la con la alimentación, le, le dije un día a María es que no manches, a mí me encanta el queso y me caga porque es muy grasoso. <ríe> me dijiste, ¿te acuerdas? No. Me dijiste, ¿tú sabes, José Luis, todo lo que hay detrás para que en este presente todo tu ser haya manifestado el gusto por comer queso? Puta.
0: Ay, tan linda. No me Puta. pudiste haber dicho, ¿no? O sea, queso
2: fue así de, güey, me fascina el queso. Y entonces, dejas la lucha y te das cuenta que en realidad, esa manifestación por, ¿no? Por cualquier idea que tengas que está generando en tu cuerpo algún efecto o algo, no no estás haciendo contacto con, con una, el, el, contacto, con, el de verdadero deseo. Con el verdadero deseo. Con la pureza. Con la pureza de, del, del placer.
0: Así es. Cuando nosotros realmente conectamos al placer por algo, siempre vamos a buscar lo más fino de eso. ¿Cómo nacen los niños y tú le das eh, un dulce de quién sabe qué? Químico. Porque vienen puros de lengua. ¿Sí me explico? Claro. Bingo puro. O sea, no, o sea ¿qué es esto que me das que es sintético? Es creado, por, es creado y es maravilloso porque es una creación de esta experiencia humana pero perdió pureza hace rato, pero entonces, ah, pero ay pero si le doy mango y no le gusta, bueno, es naturalmente no está queriendo el mango, pero el mango está en la planta, y, y tiene todo su derecho a decir, ay, no, no me gusta el mango, me gusta más el plátano, pero si le das, eh, no puedo decir marca, ¿verdad? tal chocolate, tal chocolate, tal chocolate, uh -huh. tal chocolate, y primero no lo quiere y primero y le cae pan en la panza, pero como tiene ciertos químicos que le va a empezar a gustar, empieza a acoplar ese químico a su sistema mm. ¿sí?
2: Naturalmente
0: Naturalmente, es cuando vienes a ver, claro, tengo 12 años y me parece que es extraordinaria la cápsula, el chocolate, el no sé qué el pero porque ya me acostumbré claro. pero naturalmente yo no traía ese gusto uh -huh. ¿sí? Traía un gusto por la parte pura del queso, el queso hecho originalmente, escogería los mejores quesos no te diera o sea lo más seguro a mí me pasa cuando hice desintoxicación eh, hay ciertas cosas que ya no me sabían igual y me las podía comer y fueron mi pasión durante mucho tiempo ¿por qué? porque saqué la toxina la programación de eso entonces se me antojaba pero lo probaba y decía pues si me sabe igual esto ya no está igual mi cuerpo no lo recibe igual pero si me lo daban en su estado más puro o más natural o mira el órgano mmm sí está bueno. Bueno, yo llegué a un punto en ese tipo de cosas, en que yo no soportaba. Yo tomaba un jugo verde y yo sentía ácido adentro. No, ¡Qué horrible! Después de una detox, o sea, disfruto. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con ir al, al, al deseo puro de eso. No es que vas a dejar de tomarlas, es que ahora las vas a tomar en su, en su, en su parte más sintonizada contigo con bueno, una vibración sabrosa. mucho más elevada no, también más elevada. porque
2: es primaria no no, es, no pasa por tanto proceso químico claro. tóxico y demás Ajá. sin juicios tampoco ese no tipo sin de juicios cosas. o
0: sea es como pues
2: es parte de, también de experimentar sí. todo lo que se crea claro
0: aquí. el tema cuando te digo que el, el, integrar es como bien interesante eh, y a través de la cábala es que si nos reconocemos seres de ego también pues es que voy a entender que viene este mundo a experimentar cosas que también son del ego y que lo que pasa con el ego es que si yo me saturo de eso, pues genera una distorsión. ¿Sí me explico? Sí, claro. Pero obvio que vinimos aquí a tener un disfrute de todo en función a la evolución que nuestra alma quiere tener y la experiencia que quiere tener. Si me saturo, hay distorsión. Si no me saturo, hay gozo, hay disfrute y hay placer. Claro que a veces hay que llega la distorsión para algunas cosas, pero es un tema un poquito más polémico.
2: ¿Qué podríamos abordar más adelante? También. En tu, en tu podcast ahora que vas ah, a sacar. Muy
0: bien. Ah, sí, sí, ya está, Angelina. Ya se amarró Ya
2: se están amarrando los, los, los cabos. Tíos. La verdad es que sí sería muy exitoso un podcast contigo. Sí, ay, gracias. Yo te invito a que sí lo, lo integres y lo pongas tu es voz en la formación de Mariposa. Y aquí estás invitada cuando quieras venir. De verdad, nada más nos ponemos de acuerdo. Es un placer grabar, grabar contigo, de verdad. Gracias.
0: Este, te voy a hacer un chiste Ajá, de, de estos filosóficos. A mí... Eh, una de las integraciones que he hecho por ejemplo hablando del mundo del ego es que a mí me encanta eh, a mí me encanta hablar pero entonces es pero no hables tanto pero no digas tanto pero no hagas tanto entonces empecé a, a algo que es natural en mí no lo disfrutaba y entonces a raíz que fui integrando beneficios de la pandemia se me quitó el miedo a andar hablando y que me vean y, que, y salir y no sé qué y hacer porque empecé a disfrutar algo que a mí me gusta, que lo veía censuradamente. Todos tenemos algo que estamos viviendo de una forma velada y que forma parte de nuestra naturaleza. Lo que sea. Y dentro del mundo del ego es como algo con lo que quieres expresarte. Y que no está enjuiciado, sino que está es parte de tu forma con la que viniste a hacerte presente.
2: Claro. Es justo eso de lo que estoy viviendo en terapia ahorita. ¿eh? Uh -huh. el, el hecho de de ejercer acción sobre los deseos, sin juicio, uh -huh. explorar, y desde ahí entonces, como dices, ya tengo opciones. Es que, uh -huh. O sea, ya tengo opción, tengo opción de, de elegir, ¿no? Cuando en realidad, como, como bien dices, cuando el ego está ciclado, no tienes opción, estás mecánico.
0: Estás mecánico, entonces vienen los vicios, vienen las cosas, es que no me puedo zafar de esto, es que no sé cómo liberarme de esto. Pues es que no te, para poderte liberar de eso requieres llegar a su forma más pura. Y parece un camino difícil. Pero no, es simplemente a veces decir, ah, si sí, es que sí me gusta. Ah, sí te gusta. Es como cuando poníamos el ejemplo de la infidelidad, es, pues es que está guapo el vecino. Pues ya, llega a de luchar con eso. Pero si yo, ay, no, no el vecino, ay, no, ¿cómo crees?
1: ¿No? Cada vez que
0: pasa y todo mi ser responde a que está guapo, entonces, te vi viéndolo, ay, creo que no, por favor. O sea, no, obvio no. ¿No? y entonces sí, el vecino cierto. se acerca y te tiembla y lo y dices es que debe ser mi hermana gemela, porque me tiembla hasta el alma cuando se... le tienes un deseo reprimido por simplemente reconocer que te gusta, claro, que pues estás sobredimensionando.
2: Claro, <risa> qué padre. <risa> en
0: el mundo conspiranoico, de ahí es donde nos tienen agarrados, <risa> de que no reconocemos nuestra claro. naturaleza. Claro. Y entonces te, te pon, te amarran eso natural en ti. Corre, me a la
1: policía bien <risa> bueno Angelina pues te agradezco muchísimo por haber estado aquí la verdad muchas es que gracias. yo integré muchas cosas y me di cuenta de muchas cosas que desde aquel tiempo de, <risa> mi, de mi curso no había logrado entender claro. entonces pues te agradezco muchísimo buenísimo, ahí es donde el tiempo no, no existe
2: no existe, ay, es, ay,
0: claro no. O sea, ahí vamos a ah, conectamos
2: con eso ahora
0: sí ese es el verdadero sentido de esa frase tan bonita. El tiempo de Dios es perfecto. Entonces creemos que, oh, que resignación y paciencia. No, no, eh, te sí. pegas sí, hacia No, sigue viviendo. Y lo que pasa es que hay cosas que van a suceder en su tiempo. Tú sigue dando. Con razón. Con me razón. lo digo y me escucho. Sí. Yo voy a pasar el podcast y me vuelvo a escuchar. Para que me lo aprendan. Y yo. te vuelvas a escuchar. me lo tatúo aquí, <risa>
2: pues muchísimas gracias, María Angelina.
0: Muchísimas gracias. ¿Y nos puedes recordar, por favor, tus redes sociales? Sí. Eh, oh. Dos páginas en Facebook que son Arquitectura del Ser y Nauc Tienda Mágica. Uh -huh. En Instagram es Nauc Tienda Mágica también. Y en Facebook también a través de mi perfil que es María Angelina, Arquitectura del Ser. Oh, perfecto, María Angelina.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Trust uh -huh.